0: Ora, viva caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso podcast um, Kivua. Uh, hoje, pronto, eu considero esse episódio um bocadinho não especial mesmo, porque eu vos apresento uh, uh, um, a minha primeira convidada do podcast, porque eu estive a ver alguns, alguns conteúdos, claro, no melhor site do mundo, que é a Bantumand. Estive uh, a ver alguns conteúdos e interessei por ela, pelo trabalho dela e, e eu pensei, por que não trazer uh, ela para falar aqui um bocadinho sobre o processo, como é que ela começou e tudo mais? Eu estou aqui a falar ela, 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 ela porque eu estou com receio de errar de novo o nome dela, para ser sincero. Muito boa noite, Ma Boa maíta. noite,
1: Bruno. Antes maíta. de mais, obrigada pelo convite. Uh, e para ficar uhum. mais calmo, não és o primeiro, nem vais ser o último a ter dificuldades <risos> em dizer Maíta, porque tem muita gente que ainda não sabe uh, dizer e engana-se também. Pronto, é uma coisa que eu já estou uhum. habituada.
0: É habituada. E... Olha, uh, tens mais algum nome para eu me sentir confortável para falar tenho. Com, com sinceridade ou tenho mesmo receio de errar Sim. durante a entrevista e tudo? Tipo, é aqui. Jéssica, Qual Jéssica tô... Maita, ah.
1: Jéssica é mais fácil, Jéssica, Jéssica, simples, simples <risos>
0: Pronto, Jéssica, antes de mais eu gostaria que tu fizesses uma breve apresentação de quem és tu, de onde é que tu vens, pronto, já sabemos que é Jéssica, Jéssica, Maita, Landim, um, e de onde é que tu vens uh, praticamente? Pronto, eu
1: neste momento tenho 24 anos, nasci em Lisboa, uh -huh. mas já moro no Porto desde os 4 anos, por isso já sou praticamente uh, do Porto.
0: Uhum. Uh, até até sim, o destaque é
1: um bocadinho carregado, <risos> mas sim. Uh, pronto, sou licenciada em turismo, só que uhum. este ano, devido à pandemia, não é? O elefante na sala, uh, o turismo está assim um bocadinho <risos> okay. um fraquinho e durante a quarentena Exato. então decidi recomeçar um hobby que eu já fazia desde os meus 12 anos, que era bordar, que Eu aprendi na instituição uh -huh. onde morei, já vou falar um bocadinho mais à okay. frente. Na instituição onde morei aqui no Porto, até aos meus 22 anos, aprendi a fazer ponto cruz, lá nas, nas férias de verão, nas férias da Páscoa, nas férias de Natal, para ocupar o tempo. E agora na quarentena voltei a pegar nisso, para lá está, para passar o tempo também e fazer algo que realmente gostasse.
0: Ok. E no meio de tantas, de tantas coisas que tu poderias gostar, porque normalmente, uh, quando estamos no processo de crescimento, uh, fase da infância, adolescência, nós despertamos não por norma, Sim. nós despertamos sempre um interesse muito grande, ou para a medicina, nós, normalmente as crianças assim, ou querem ser médicas, Sim. ou querem ser engenheiras, <risos> ou querem ser cantoras, e tu és uh, aquele tipo de pessoa que, pronto, posso até dizer que saiu da caixa, ou nem por isso, ou tu começaste também por aí, depois acabaste por cair na área do portátil. Eu,
1: por acaso, eu queria ser uma coisa muito óbvia, que era treinadora de golfinhos, que oh. acho que toda a gente, todas as meninas já quiseram ser, oh. só que mais tarde, <risos> pronto, caí na terra, não é? E tinha o sonho de ser hospedeira de bordo. Ah, e por isso é que eu também tinha entrado okay. no curso de turismo e tudo. Mas pronto, as coisas não correram assim muito bem, eu não tinha altura necessária, então acabei por embarcar <risos> uh, para o setor do turismo mesmo em geral. Uh, este hobby do, do bordado é mesmo uma, um hobby, não é? É de lazer, que me dá mesmo muito prazer fazer, é a mesma coisa que alguém quando está a ler um livro e está mesmo perdido na história, que, que quase parece que já é uma das personagens Acaba por ser este bocadinho o sentimento que eu tenho de cada vez que estou a abordar. Fico mesmo concentradíssima só naquilo e, e pronto. Uhum.
0: Falando em altura, tu disseste que, <risos> que não entraste por causa da altura, é mesmo literalmente da, alto, da altura. Exatamente, da altura. por
1: causa da minha altura.
0: Estamos a, fa estamos a falar de 1,62m de calento.
1: É sim, no meu cartão de cidadão oh, como... diz 1,63m, uhum. por isso é que eu na altura... Quando fui ao, ao Open Call, não é? quando vão todas as pessoas que se candidataram, uh, nunca pensei que esse fosse ser um impedimento, uhum. Mas quando eu lá cheguei e me foram medir a altura, eu tinha 1,59 e a mínima é 1,60. Uh, e por esse um centímetro foi o suficiente para dizerem muito obrigada, mas uh, a altura mínima é 1,60, obrigada por ter vindo e eu pronto... <risos>
0: E durante esse tempo todo, pronto, tu disseste que começaste a desenvolver o gosto pelo bordado a partir dos 12, deste uma pausa Sim. e retornaste por causa da quarentena. Sim. E como é que cai o bordado na tua vida?
1: Quando nós tínhamos as férias uhum. escolares, nós éramos muitos na, na, na casa, não é? Uhum. Uh, e tem que arranjar atividades para distrair as crianças, porque nós, se não estivéssemos distraídos, era um bocado o Deus me livre. Então nós fazíamos muitas, muitas peças de artesanato, fazíamos bordados, fazíamos uh -huh. trabalhos em barro, aprendíamos técnicas de, de pintura em tela, assim sempre muitas atividades e o bordado foi uma das que nos chamou mais a atenção, por ser mesmo possível recriar okay. várias, várias pronto, situações de arte através de um pedaço de tecido e de uma linha.
0: Qual foi qual é a tua primeira memória que tu tens do primeiro bordado que tu disseste cheques? É
1: eu acho que o primeiro que eu fiz que eu realmente fiquei mesmo muito orgulhosa mesmo muito contente e pensei não eu podia começar a fazer disto negócio foi quando eu fiz um, um quadro em Ponto Cruz mesmo de uma fotografia minha com com o meu namorado era uma fotografia complicada okay. complicadíssima mesmo porque tinha várias cores muito uhum. similares mas o quadro ficou tão bonito no final e recebi tanto recebi muito bom feedback que eu pensei, não, foi meu uhum. ensino, não, eu tenho jeito para isto e pronto, <risos> e foi assim
0: <risos> e foi assim e além disso uh, pronto uh, tu, tu disseste que, que foi nessa altura em que tu começaste né? que, que pronto, que tu disseste que estava muito bom e qual foi normalmente uh, o feedback, ou o feedback até não, não me diria, qual foi a reação das pessoas que estiveram à tua volta, por exemplo, de quando tu disseste, por exemplo, ou quando tu despertaste esse, esse gosto quase que, pá, uma me a dizer em comum, porque eu conheço poucas pessoas que, que fazem bordado, sim. pronto, estou a falar de acordo sim, com a minha sim. realidade. Eu não sei se em Portugal é completamente diferente ou se é igual. Mas pronto, era é, é, é algo que até um certo ponto as pessoas já esperavam ou é ou ficaram tipo surpreendidas com não isso Não
1: sei, tudo. eu acho que foi um bocadinho dos dois. Quem me conhece assim uhum. mais de perto sabe que eu gosto muito de fazer coisas assim, entre aspas, com as mãos, digamos. Sabem que eu não, não sou muito de ficar parada, preciso de alguma coisa para me distrair. Uh, e mesmo durante uhum. a quarentena tive o tempo necessário para aprender novas técnicas e tudo. E comecei a experimentar também a fazer uh, os bordados em roupas, porque eu não sabia fazer, nunca tinha experimentado. Fazia mesmo okay. só no tecido do ponto cruz. Uh, comecei a ver algumas ideias na internet e comecei a fazer umas t-shirts para mim mesmo, para usar e partilhava. E as pessoas diz, uh, disseram, olha que está mesmo muito bonito, porque é que não começas a, a fazer para vender... E eu no início até disse, uhum. ah não, eu não quero, que eu não quero ter essa responsabilidade, estar a falar com as pessoas e estar a, a dar preços, mas vi que, que ia ser uhum. uma coisa, um projeto mesmo muito bom, então acabei por... eles deram-me assim muita força, não é? E eu então, pronto, uhum. vou começar.
0: Exato. Passando um, um, um bocadinho por aí, das pessoas que, pronto, tu tava, que, como eu disse, que estiveram toda à volta com a reação... Sim. Agora a minha pergunta vai ser um bocadinho virada à, àquilo que, de, de onde tu vens, tu disseste que nasceste Sim. em Lisboa, certo? Sim. E depois disseste que viveste ou passaste em, em, em um lado de a, acolhimento. Hum, como é que tu vais lá pular de acolhimento? Pronto,
1: Pronto na altura, Posso... quando eu era muito, muito nova e tinha cerca de quatro anos quando vim para o Porto, uh, os meus pais não tinham assim muitas possibilidades para poder tomar conta de mim, então eu tive uma das uhum. minhas tias que quis que eu fosse para um sítio em que tivesse melhores cuidados e tivesse uma boa educação e etc. Daí que ela veio comigo uhum. para o Porto à procura então de um lar de acolhimento onde eu pudesse ficar uh, pronto para, ser, uh, para crescer, digamos. E foi a partir daí, uhum. dos meus quatro anos, que eu fiquei no centro Maranatá. Fiquei em Vila Nova de Gaia. E desde então morei aí até aos meus 22 anos, digamos. Fiquei aí durante
0: uhum.
1: o meu crescimento, basicamente.
0: <risos> e, co e como é que é um, crescer num, num lar?
1: Eu gostei muito, sou sincera. Claro que no início, quando... Eu era muito criança, ainda não tinha muita noção do que é que se estava a passar, é claro que a fase da adolescência é sempre complicada para toda a gente, então para quem vive num lar Sim. de acolhimento é ainda mais complicado, porque é muita coisa que está a acontecer, são muitas perguntas que te vêm à cabeça, é sempre complicado. Uhum. Mas sempre fui muito bem tratada, sempre tive amigos, amigos e irmãos naquela casa que que vão ser mesmo para a vida toda, porque passámos por muita coisa todos juntos. Não vou dizer que tive uma vida uhum. difícil, eu não tive não, não, fui, não tive, não tenho nenhum trauma, digamos. Uh, correu sempre tudo uhum. muito bem, naquilo que podia ter corrido mal, que sei de, de muitas histórias que são mesmo muito complicadas, mas, por acaso, o meu caso, correu sempre tudo muito bem. Fui sempre, e sou, muito feliz e devo muito também à, à Casa de Acolhimento, com quem ainda hoje tenho muito boa relação.
0: Então, uh, dentro do lar uh, existiam mais uh, crianças guineenses? Era uma mistura tudo um pouco? <risos> havia mais guineenses? Havia menos guineenses? Havia mais angolano. Não, guineenses por
1: acaso ideia. só tinha eu e o meu irmão. O resto era tudo, okay. era tudo Portugal. <risos> Nós por acaso ah, okay, tivemos okay. É, um ah, então... amigo. Que okay. é okay. como se fosse meu irmão agora que ele veio de... De Timor, até.
0: Ok, ok, ok. E hoje vocês mantêm? É, as sim, rela as
1: relações com toda a gente mantêm-se mesmo fora, fora do lar.
0: Tu um, mantias contato com os teus pais mesmo estando dentro muito do lar? Muito pouco,
1: muito pouco contato. Até porque eu fui com 4 anos, eu okay. não me lembrava muito bem uh, da situação que me levou a ir para o lar. Uhum. Não ter tido muito contactos okay. também. Tinha mais era com a minha tia que me levou.
0: Ok. E qual foi o principal desafio ou qual foi o maior desafio durante essa empreitada toda? Desde o momento em que tu deste conta, ok, eu estou no lar de. pronto, no lar solidário Sim. e depois ah, será que surgiu algum, digamos, sentimento de posso até dizer de revolta prontos, muitas questões de ah porque é que mais
1: sem dúvida muitas questões de, de como é que eu estou aqui o que é que aconteceu para eu vir aqui parar tive sempre essas muita muito esse tipo de questões uhum. sim
0: ok ok e quando os teus pronto de, depois disso o próximo da da idade em que tu saíste do lar de acolhimento sim. Tu tiveste contato com os teus pais de alguma forma? Sim, sim,
1: tive. Nós falámos sempre muito, até mais pronto agora, uh, pelas redes sociais, não é? Que o mundo <risos> torna-se pequeno. E mesmo uhum. houve uma altura em que eu, uh, uh, quando acabei de estudar na universidade, fui para a Inglaterra fazer um estágio de quatro meses. E por acaso a minha mãe agora sim. até mora lá. E acabei por ir passar o um Natal a casa dela. Foi a primeira vez que que eu me lembro, né, que passei o Natal com ela e mantemos um contacto diário, digamos.
0: Estamos a falar de quantos anos mais ou menos em que tu foste passar o Natal? Foi, foi em
1: 2017, por isso eu até para aí... Era 22, 23, acho que foi por aí.
0: E, e quando tu estiveste com... pronto? Acho que tu até agora estiveste com a, com a tua mãe somente, Se, Não,
1: já estive com o meu pai também. Houve vezes que ele me foi visitar quando eu estava na, na instituição.
0: Uhum. E, claramente, tu fizeste questões a eles, com relação a Por acaso, a
1: eles. não. Não tivemos, assim, muito... Okay. Ainda essa, essa conversa de sentar e, pronto, vamos lá perceber o que é que se passou. Uhum. Ainda não calhou.
0: Muito bom. Pronto. Uh, então, tu tens aqui um, um projeto, ou seja, um, uma habilidade que tu desenvolveste uh, dentro sim. do lar de acolhimento. Sim, sim que passou a ser o teu sim, hobby, certo. certo? E hoje tu praticamente já 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 rentabilizas isso, já estás a analisar isso. Parte dessa, ou seja, de, de, desse valor que é arrecadado, uhum, tu uh, canalizas para o mesmo lar onde tu A morar, a viver, a sim. Exato.
1: Então, sim, onde sim.
0: É não exato ia dizer como coisa. é
1: que como é que isso tinha começado exato pronto eu sempre tive a ideia de que gostava de de agradecer digamos não é retornar todo o esforço e todo o ensinamento e toda toda a felicidade que eu tive pronto na instituição de alguma forma claro que é impossível não é porque deram mesmo muito imenso e continuam a dar Uh, mas eu sempre quis retribuir uhum. todo, esse, todo esse carinho. E sendo que eu comecei a rentabilizar este pequeno hobby, aí, durante o verão, não foi? Pensei em criar então o um projeto do Natal Solidário, onde parte do valor dos vários produtos que eu bordo uh, serem então doados à instituição. pronto Todos sabemos que o Natal é sempre uma época mais mais, mais solidária, que as pessoas estão todas mais solidárias umas com as outras, eu achei que poderia ser muito uhum. bom se conseguisse angariar o máximo do dinheiro possível e poder doar para a instituição, pronto, para eles poderem comprar bens alimentares, mesmo que seja as prendas de Natal para as crianças, pronto, utilizarem aquele dinheiro na, da forma que fosse precisa. Então daí ter criado o projeto do Natal Solidário juntamente com, um, com uma amiga que se tornou amiga agora durante a quarentena, que é a página da Retox Illustrations, que nós estamos em parceria, uhum. em que ela trata de fazer ilustrações para mim e eu depois passo essas ilustrações para ou para a roupa, ou para os arcos, pronto, para aquilo que os clientes quiserem encomendar.
0: Ok. Um, e estamos a falar mais ou menos de, de, de quantas peças?
1: De ah. momento estou a fazer bordados em t-shirts, sweats, camisas também, e em arcos barra bastidores para se poder pendurar na parede para fazer de decoração. Até agora okay. já consegui arrecadar quase 160 euros, mas queria ver se até ao final do mês mês uhum. esse valor subia um
0: bocadinho. Ok, durante, durante este, este processo todo Tu alguma vez, por exemplo, duvidaste ou, ou te sentiste um bocadinho insegura em dar esse passo de ah, vou criar um projeto que vai ser, pronto, um projeto solidário que vai ser canalizado para aí. Será que tu... Ah, em algum momento tu pensaste em dar dois passos atrás, e em dizeres, não, se calhar não é o momento certo? Tudo Sim,
1: mais. eu no início pensei muito, muito nisso, pensei, tinha dúvidas se as pessoas iriam realmente querer encomendar alguma coisa, porque pronto, está a ser um ano muito complicado a nível geral para toda Exato. a gente. Uh, sempre tive essa dúvida uhum. de se ter o boom suficiente, que as pessoas iriam estar realmente interessadas... Uh, se, se eu própria iria conseguir dar conta das encomendas, porque no momento sou só eu que faço todos os bordados, e também fiquei um bocado com receio de saber se, se a instituição cria este, pronto, este conhecimento todo de estar a expor, digamos, entre aspas, Uh, mas por acaso até correu bem, eu, antes de começar o projeto falei com a instituição, obviamente, para saber se eles, se tinha problema a poder publicitar, disseram que não, tudo bem, agradeceram também o gesto e até agora tentava correr bem, por isso, uh -huh. não sei, vamos ver.
0: <risos> e, olha, eu vou ter que, vou ter que recuar um Sim. bocadinho, até a altura em que tu disseste um, que és formada em Certo, turismo, sim. Certo? e nessa altura tu, uh, de alguma forma tu quiseste mais estar de um lado em relação ao outro ou fazias as coisas ao mesmo tempo?
1: Não, fazia ao mesmo tempo, eu só este ano é que peguei nisto mesmo em força. Nos anos passados estive assim um bocadinho mais adormecida, entre aspas, no que toca aos bordados. Até porque o quadro que eu falei, que eu tinha feito em ponto de cruz, de uma fotografia minha e do meu namorado, eu demorei cerca de dois anos a acabar, porque arrastei, arrastei Ei. mesmo imenso tempo, e só esta ano eu consegui mesmo pegar naquilo e acabar, e daí ter começado também com isto dos bordados. Mas tenciono não parar agora, Aham. sinceramente tenciono fazer sempre em, em part-time, não é? Porque o trabalho no turismo é a full-time do momento.
0: Agora em rede internacional, praticamente, porque isso vai para, para as plataformas. Sim, <risos> por favor, Maíta. Mas estava bem, a
1: Maíta estava bem. <risos>
0: Uh, vais me enviar a fotografia que eu agora fiquei boa, eu vou mostrar sim. Pronto, o, teu, o teu trabalho de dois anos, exatamente, e fora isso, fora a parceria que tu tens uh, com, com a ilustradora, sim. tu tens mais alguma, alguma parceria, tu pensas em fazer mais alguma parceria, por exemplo, com alguma marca já tiveste... pronto. Fala, fala um bocadinho se isso é o teu sonho ou se tu pensas somente em transformar isso eternamente em, em um hobby.
1: Para já, pronto, eu quero ter assim muitos pés assentos na terra. Uh, penso para já ainda só como hobby. Quem sabe no futuro, claro que não vou fechar portas a porta oportunidades pronto, que sejam benéficas para ambas as partes, quem sabe. Mas para já ainda não, para já quero-me só focar assim nestas coisinhas pequeninas e se correr bem, depois vimos, uhum. Eu não gosto muito de meter a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer.
0: Uhum. E em Portugal, por exemplo, uh, já se pode viver... pronto, embora, em, embora que isso seja um hobby, acho que até um certo ponto tu consegues ter a mínima noção de, do nível de rentabilidade que a tua área tem. E com base nisso... Sim, certo? mas a, da área estás a ponto.
1: falar de turismo. O, do bordado não, mesmo não,
0: desculpa, nós estamos a falar okay. Sim, sim. eu estou a falar do, do bordado que também é uma das tuas áreas pronto uh, com base esse, esse, essa, essa tua experiência que tu tens mesmo o bordado sendo um hobby será que em Portugal consegue-se viver mesmo do bordado ou, ou as pessoas normalmente yeah, tratam sempre por um hobby será que tem mesmo pessoas a trabalhar nisso a tempo inteiro e vivem mesmo Sim. diretamente do bordado. Daquilo
1: que eu vejo nas redes sociais, né? a comunidade dos bordados em Portugal não é assim muito grande. Tem, tem um bocado dos dois. Tem gente que vive o mesmo só dos bordados e tem gente que faz dos bordados uhum. um hobby, como é o meu caso. E, e muito daquilo uhum. que eles partilham para quem vive dos bordados... É que eu acho que é um bocado oscilante, digamos. Há, há alturas que, pronto, que estão mesmo bem e há alturas que é mais complicado, porque, por vezes, o bordado em si dá trabalho para fazer. Tem todo um, um backstage, entre aspas, desde a escolha da fotografia que vai ser bordada, das cores, do contacto com os clientes, uhum. isso tudo leva um bocado do tempo das pessoas. E, por vezes, os clientes acham o preço demasiado elevado mas o, o preço uhum. é o justo às vezes o, a própria pessoa que faz o bordado está a fazer um preço mais baixo para lhe poderem comprar, acho que é um bocado um bocado ingrato, digamos acho que é um bocado complicado viver só do bordado aqui em Portugal mas isto é o que eu acho, daquilo que eu vejo nas redes sociais, não tenho assim nenhum testemunho de alguém que me tenha dito não, é assim percebe? Acho que é um bocado uhum. é oscilante, digamos
0: E qual é Assim, assim tu estiveste a falar do, do tempo, né que, Sim. O tempo que, que tu levas a fazer, qual é o, o trabalho de bordado que tu fizeste a um cliente que tu disseste não, trabalhei, demorei muito tempo?
1: Eu fiz uma que foi, um, foi uma amiga minha até, uma conhecida, que, que ela agora está uhum. em Inglaterra, trabalha em Inglaterra, e ela pediu-me para fazer uh, um bordado numa t-shirt, de, um, de uma pintura do Gustavo que se chama O Beijo, uhum. se eu não me engano e aquilo é uma peça de arte, é uma pintura uhum. que a fotografia que ela me enviou está passado na técnica Line Art, ou seja, só as linhas da pintura em si e aquilo estava -me a parecer tão uhum. complicado, tão complicado que eu tive quase para dizer olha, desculpa, mas eu acho que não vou conseguir fazer eu tive mesmo, <risos> tive mesmo pronto, não é? eu não gosto de dizer assim eu faço e depois chegar e não estar não bonito. Isso também não gosto. Uh, exato, mas foi um desafio exato. muito grande e eu arrisquei. E fiz e gostei mesmo muito do resultado. Ficou mesmo muito bonito. A rapariga depois quando recebeu a t-shirt também gostou muito. E eu fiquei, se eu consegui fazer isto, uh, que venham desafios mais uh, acima disto. Que é para também eu próprio poder me uh, superar e aprender novas, novas técnicas.
0: Olha, eu vou entrar por um, para um assunto... Que é, pronto, é, é, é considerado um, um assunto sensível, né? que é o, o racismo. Pronto. Tu que fazes trabalho Sim. de bordado, uh, em, em, em roupas, logo és também uma, pronto, penso eu que tu sejas também uma fazedora de moda, né?
1: Okay, não sei, então, <risos> não sei muito.
0: Yeah. Um, durante essas peças todas, tu vais fazer, não só de forma direta, um, né? Uh, para esse projeto que tu tens que é canalizar algum valor para as crianças insti, insti, pronto, para as crianças que sim, vivem sim. dentro dos lados de, so, so, solidários uh, eu queria saber se tu já pensaste em quizá fazer alguma alguma coleção, se posso assim dizer que seja um bocadinho ou diretamente virada ou focalizada ao, ao empoderamento sim. negro.
1: Já pensei, já.
0: Que é, pronto, de... de pronto, és também um dos pilares na luta contra claro, o racismo, sim. né Assim de forma direta. Já pensaste alguma vez? Já, 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 já pensei.
1: E até tenho, pronto, assim, um projeto... Na manga, não sei se é suposto divulgar muito ou não.
0: Uh... <risos> Olha, ficaria muito agradecido. Mas sim, sendo
1: que os, que os bordados são personalizados, uh, acho que, é, que é, pronto, é um must, digamos, tem que ser, uh, fazer algo para também dar um bocado a conhecer às pessoas e o, o empoderamento negro. E sim, e tenham isso pensado uhum. e irá sair brevemente, sim. Uma coleção.
0: Ok, sim, mas sim. estamos a falar de, uh -huh. brevemente, é, tipo janeiro, depois de tu terminares a cena do sim, Natal. Sim, exato, agora estou muito
1: focada para tentar mesmo arrecadar o máximo de dinheiro possível aqui no projeto do Natal Solidário, uhum. mas após isso começar com, com coleção mesmo, digamos, estar em paralelo, tanto fazer as roupas personalizadas com, com as ilustrações que as pessoas me pedem, como ter também próprias coleções de bordados uh, simples e próprios uh, para poder uh, vender também.
0: Uhum. Tá bom, já estamos quase a chegar no fim e voltando mesmo de forma direta, um, pronto, nós vamos falar agora somente de bordados, bordados, Sim. bordados, bordados <risos> e bordados. Um, quando tu num processo de criação de, de, de alguns bordados. Tu és aquela pessoa que é mais virada, por exemplo, a ilustrações, baseias-te mais em ilustrações ou, por exemplo, crias, por exemplo, figuras na tua cabeça e depois vais bordando nas tixas? Eu gosto
1: mais das ilustrações. Gosto mais de fazer com base nas ilustrações, fazer mesmo a ilustração ou inspirar-me numa para poder fazer pronto, algo assim, digamos, mais ao meu gosto.
0: Uhum. E em termos de, de, de materiais, por exemplo, tu tens de comprar agulhas, tens de comprar sim, linhas sim. e tudo mais. Uh... É, compl é, é complicado tu teres os materiais aí? Porque...
1: Para já não, nas retrosarias aqui elas têm muito, eu uso muito as agulhas, não é? pronto as linhas têm, têm... Exato, tudo tudo mão. Tem muito nas retrosarias e o tecido também que eu costumo comprar, que é o algodão cru também tem muito nas trozarias, e os arcos, que, que é o apoio para eu poder esticar, digamos, o tecido o suficiente para eu conseguir bordar sem, a, sem o bordado ficar meio, nem sei como dizer, ficar assim meio alargado, o tecido tem que estar sempre bem esticado, exato.
0: Esticado? Ok. Ok, e olha... Uh, isso claramente isso, isso, isso claramente que depende de algum material secundário. que esteja Sim, que esteja. sim,
1: é o arco que ajuda a esticar uh, o tecido em si, os arcos redondos, os tecidos.
0: Okay. Okay, okay, ok, ok. E pronto, além desse próximo, para fechar mesmo já, além deste, além, além deste projeto né, de, do, do Natal e o projeto que estou ainda, não sei o porquê, não <risos> queres divulgar, do é <risos> um, Tu tens mais alguma coisa para já? Para janeiro? Para fevereiro? Alguma coisa assim que nós podemos ficar à espera? Algum projeto também virado mais para a sociedade?
1: Não tanto. Se calhar a, do, a das coleções deve ser a que irá sair mais, mais brevemente. Acho que podem esperar se calhar por essa e depois se houver algo no futuro também ser, será divulgado.
0: E agora, para fechar, é uma pergunta simbólica que eu vou passar a fazer Sim. a cada convidado. Uh, já, já que tu és a primeira, claramente, tu vais estrear. Como é que tu caracterizas, Sim. ou como é que tu de, defines, pronto, uma definição própria, a área que tu exerces como hobby, nesse caso, que é o bordado. Como é que tu defines isso? Nem sei.
1: <risos> eu diria, se calhar, como é, é, é prazer,
0: por cento. Ok. E porquê o prazer?
1: Porque é, é mesmo aquele, entre aspas, o velho e tal, não é? Quem corre por gosto não cansa. E se é uma coisa prazerosa, não cansa de todo. Por isso é um bocadinho por aí. Ok,
0: está respondido. Olha, um, Jéssica, já, já. falou, Maia. <risos> Jéssica, muito obrigado por teres tirado o teu tempo para conversar comigo, connosco. É? Obrigada aí para... pelo convite
1: também. E pela divulgação <risos> deste projeto.
0: Antes de mais, Jéssica, um, vou mesmo relembrar-te. Eu quero ver muito a fotografia, okay. <risos> de como é que ficou o retrato dos anos. E para as próximas oportunidades, sempre, sempre que tu tiveres algum projeto virado para a sociedade e tudo mais, uh, é só pronto. Tu sabes como ah, okay. como falar com a Então obrigada. E pronto, é assim que eu fecho um, o, 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 este episódio que. Eu trouxe a minha primeira convidada, que é a Jéssica, Maita Boa. Landim. E fiquem ligados para a próxima, irei trazer mais, mais muitos mais convidados, uh, principalmente jovens que desempenham e querem dar um rumo diferente uh, às sociedades na qual eles estão inseridos. <risos> Como a Maita também, né? que quer ajudar, de alguma forma, as instituições ou a instituição Uh, de acolhimento né? de crianças uh, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Diniz. fiquem ligados, porque a qualquer momento pode cair uma notificação sobre aquele que é o maior e melhor site do mundo a Bantoman não é nem um favor que eu estou a dizer, é mesmo a verdade vão, vão lá uh, uh, pesquisem www.bantoman.com o nosso Instagram é Bantuman, Bantu underscore man o nosso Twitter é o Bantu Man e também podem seguir nas minhas redes sociais podem seguir a minha rede social, o Instagram atualmente sou os Instagram, praticamente que é o Only Bruno Diniz. e fiquem ligados, leiam os meus artigos leiam artigos artigos de, de, outros, dos outros meus colegas que trabalham comigo de forma direta ouçam também os outros podcasts enfim, curtam a Bantu Man espero mesmo que vocês consumam mesmo a uh, Bantman, Jéssica mais uma vez muito obrigado uh, e pronto é tudo, até, uh, até o próximo episódio <risos>